0: Bonjour et bienvenue sur la radio du, la radio démentielle ultime. Au début de cette seconde édition, Lucas a décidé de nous faire un reportage sur le youtubeur
1: Frigiel. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un youtubeur en particulier, Frigiel. Donc pour ceux ou celles qui ne qui ne connaissent pas ce qu'est un youtubeur. Un youtubeur est un vidéaste postant des vidéos sur un site s'appelant YouTube. Donc revenons à Frigiel, qui est donc un youtubeur gaming français. Sous son vrai nom, Alexandre a commencé YouTube en 2011 à 17 ans, en faisant des présentations de mode, donc des, des extensions du jeu créé par des fans sur le jeu vidéo Minecraft même qu'il a fait de ce jeu la plateforme principale sur sa chaîne. Depuis le 13 juillet 2011, il a fait aux alentours de 2800 vidéos. En moyenne, il fait 170 millions de vues sur ses vidéos. Il est devenu très connu grâce à sa série Frigé les Fluffy. De base, cette série était pour présenter des modes, mais cela est parti comme la série Interminable, car il a commencé le, cette série le 4 juillet 2011. 12 et il la continue encore aujourd'hui nous parlons de ses séries minecraft d'ailleurs il en a fait plein d'autres mais il n'a pas fait que du minecraft par exemple il fait du overwatch, du Zelda Breath of the Wild du Pokémon et plein d'autres jeux encore et depuis peu il écrit des livres Frigé les Fluffy pour l'instant il en a écrit deux il va en écrire un troisième, bon je vais vous lire le résumé du premier livre la fête bat son plein les 80 ans du roi Ludun. Quand un immense dragon noir Apparaît au-dessus du village Avant de se lancer à l'assaut du dragon Ernald, grand-père de Frigiel Lui confie le coffre noir Qu'il lui fait promettre De ne jamais l'ouvrir Et d'apporter à son avril Valmar à bas Propulsé dans une aventure qu'il n'a pas cherché, Frigiel part sur les routes ignorant ce qu'il a transporté des objets les plus recherchés du monde, convoités par le terrible sorcier Ascar. or celui-ci vient de s'échapper des prisons des Farlandes. Si vous voulez voir ses vidéos, sa chaîne c'est tout simplement Frigiel, donc F-R-I-G-I-E-L. Vous pouvez aussi le retrouver en direct sur twitch.tv le lundi, mardi, mercredi et jeudi soir, de 18h à 19h30, et de 21h à 22h30. Bye.
0: Maintenant, c'est au tour de Tancret de nous présenter la série de livres L'Héritage, que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Bonjour.
2: Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui est sorti en 2002. Bah, le premier tome s'appelle « Eragon et la série s'appelle « L'héritage ». Ça a été écrit par euh, Christopher Paolini. C'est une histoire de genre euh, fantastique. Il y a quatre tomes d'environ 800 pages. Bon, ne vous découragez pas, hein, l'histoire est tellement passionnante que je n'ai pas pu m'arrêter. Une fois tombé dans le livre, on ne peut plus se stopper. Pour le tome 4, en commençant à lire à environ 21h, j'ai arrêté de lire à 23h30 et j'avais lu 400 pages. Je ne m'en suis pas rendu compte. Vous commencez à vous impatienter, je pense, et vous voulez l'histoire. Pas de problème, la voilà, mais je vais juste vous donner un petit résumé, tellement elle regorge des détails. Alors, c'est un jeune homme fermier qui vit dans un petit village nommé Carval. Un jour, alors qu'il est en train de chasser, une mystérieuse pierre bleue apparaît devant lui. Il la ramasse et l'emmène chez lui. Quelques jours plus tard, la pierre se révèle être un œuf de dragon. Et Ragon devient donc ami avec ce petit dragon bleu qu'il nomme Saphira. Il devient donc le premier représentant de la race des dragonniers, casse qui a disparu il y a plus de 100 ans. Mais le pays étant dirigé par un tyran, ce qui est un ancien dragonnier qui se nomme Galbatorix. Un jour, ce dernier apprend que Eragon possède un œuf de dragon et veut donc le soumettre. Il envoie pour cela les Razax, créatures maléfiques, qui brûlent la ferme et torturent à mort le père d'Eragon, Garo. Bon, je m'arrête car sinon euh, je vais tout vous spoiler avec toutes les, ré- toutes les révélations qu'il y a. Si vous achetez les, les livres, j'espère qu'ils vous plairont autant qu'il m'a plu, parce que en fait, j'ai failli avoir un malaise quand je me suis rendu compte que c'était fini. Ah Bon voilà, je vous dis, bonne lecture, profitez bien.
0: Merci Tancred. Tout de suite, c'est Elliot qui a voulu de nouveau présenter un jeu vidéo, un petit peu en rapport avec celui de la précédente édition.
3: Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une critique un peu moins longue sur un jeu complètement différent. Nuclear Throne, développé par le studio hollandais Vlumber. La seule ressemblance entre les deux jeux est qui sont en pixel art tous les deux. Voilà, c'est vraiment la seule ressemblance entre les deux. Car Nuclear Throne est un jeu d'action qui défoule. C'est énergique, ça tire de partout, vous êtes tout le temps en train de bouger et accessoirement en train de mourir. C'est un jeu roguelike, c'est-à-dire un jeu généralement d'action qui génère aléatoirement des niveaux. En fait, non, c'est qui génère procéduralement des niveaux, mais c'est simplement pour euh, simplifier la chronique. Vous, cro- vous progressez dans des niveaux avec plusieurs univers ennemis, tous différents. Il y a de 1 à 3 niveaux par monde, ou par univers, comme vous voulez. Et étant donné qu'il y a 8 mondes, ça fait à peu près 15 niveaux, tous différents. Et croyez-moi, avant de finir le jeu, vous allez devoir recommencer beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Il vous faudra beaucoup d'expérience avant de pouvoir arriver au trône. Qui... Vous l'aurez compris, et ben il est simplement un trône nucléaire. Si vous y arrivez, vous devrez simplement combattre un tout petit squelette avant d'affronter le vrai boss, le trône en lui en lui même. Euh, vous êtes dégoûté, car je vous ai spoilé l'histoire, vous inquiétez pas. Car chaque partie du jeu est différente, tant il y a de possibilités de personnages, d'armes et du niveau. Et puis l'histoire n'est pas hyper présente dans la plupart du jeu. Voici quand même le cadre de votre aventure. Vous êtes un mutant dans un monde post-apocalyptique nommé Wasteland, littéralement monde en friche. Pas un monde genre il faut sauver l'humanité, vous êtes notre dernier espoir Non, 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 non. Ici, on parle bien d'un monde post-apocalyptique où il ne reste plus aucun humain. C'est juste la guerre entre mutants, monstres et euh, bah autre chose. On sait pas trop ce que c'est. Mais heureusement, il y a la police du temps qui est là pour remettre de l'ordre et surtout vous tuer. Mais ne croyez pas que les autres monstres les respectent, ils s'en fichent complètement. Ils leur tirent dessus s'ils si ont envie. Si vous avez aimé The Binding of Isaac, vous allez adorer Nuclear Throne. Si vous tenez à votre PC, peut-être moins, mais bon, ça dépend de votre caractère et de votre patience. Car vous allez être poussé à bout dès que vous avez commencé une partie. Mais Nuclear Throne est beaucoup plus nerveux que Binding of Isaac. Il y a vraiment des combos armes-mutations-mutants qui sont complètement malades à jouer. Euh, les mutations, c'est donc des améliorations, si vous voulez. Genre le mutant ou le personnage, comme vous préférez, Melting avec les améliorations Boiling Vans et... Impact Wrist and Strong Bat voilà, des noms très compliqués à dire je m'explique, Melting est un personnage qui peut faire exploser les corps des monstres morts mais il n'a que 2 PV ce qui en fait un personnage très puissant mais très risqué en même temps Burning Ven vous protège des explosions et du feu quand vous êtes en dessous de 4 PV ce qui fait que Melting est insensible au feu et aux explosions Impact Wrist fait que les corps infligent des dégâts en rebondissant contre les murs aux autres monstres qui vont être touchés par ceux-ci et Thrown est une amélioration un peu spéciale car elle diffère en fonction du personnage choisi. Avec Melting, elle permet de faire, explo- de faire des explosions de corps trois fois plus puissantes. Ce qui fait passer chaque corps comme une potentielle arme infligeant 12 points de dégâts. Ce qui fait de Melting un personnage surpuissant. Vous pouvez aussi remplacer Boiling Ven par Rhino Skin qui ajoute 4 PV. Ce qui fait grimper votre nombre de PV à 6. Mais c'est pas encore assez pour le monde de l'Eclatron. En parlant de mutation, vous pouvez choisir une ultra-mutation si vous avez collecté accès d'X- d'XP pour atteindre le niveau 10. Enfin, faut déjà l'atteindre. Bref, je recommande Nuclear Throne aux, perso- aux personnes qui aiment le pixel art et qui veulent pouvoir se dessiner sur, sur un jeu juste le temps d'une partie ou pendant une heure, sans jamais faire quoi que ce soit de répétitif. Nuclear Throne sur Steam, Humble Bundle,
0: bon jeu et bye bye Eh bien, merci Elliot Ensuite, voilà Cassandra et Nicolas qui vont nous éclairer sur les épreuves sur lesquelles j'ai composé de l'athlétisme.
4: Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui dans notre rubrique nous allons vous parler d'un sport, l'athlétisme et en particulier les épreuves de ce sport. Nous ne connaissons pas bien du tout cette activité mais en revanche elle semblait nous intéresser. Nous avons donc recherché quelques informations sur l'athlète et voici ce que nous avons pu en tirer. Bah du coup, c'est quoi les épreuves d'athlétisme Eh bien, en gros, on peut classer toutes les épreuves en trois classes générales. Après, on peut toujours chipoter. Donc tout d'abord, les courses dans lesquelles il y a trois classes. Le sprint, le fond et le demi-fond. Sprint Mais sur combien de distances Je tiens pas longtemps, moi, à ça. T'inquiète pas, pourtant on fera un 5 mètres. Mais pour les plus forts que toi, il y a 60 mètres, 100 mètres, 200 mètres ou bien 400 mètres. Le but étant de courir le plus vite possible. Oh la vache Et le fond et le demi-fond alors Eh bien, en demi-fond, on court pendant 800 mètres ou encore 1,5 km kilomètre. Oh là là, ça commence à faire Mais rassure-toi, c'est un peu moins vite que sur le sprint. En gros, pour résumer, le sprint, on court pas sur une très longue distance, mais très vite. Le demi-fond va un peu moins vite, mais sur une un peu plus longue distance. Et là, le fond, on explose tout. On court longtemps, mais beaucoup moins vite, rassure-toi. Mais je croyais qu'il y avait d'autres sortes de courses de fond, non ah oui, mais tu sais, moi, je ne les connais pas trop sur les courses de fond. Mais vas-y, explique ce qu'il y a d'autres. Bah, déjà, il y a les marathons. En fait, c'est le même principe que le fond, mais sur une distance bien précise. 42,195 km Après, je pourrais t'expliquer pourquoi cette distance et pas une autre. Mais vu tout ce qu'on a à dire, il faut mieux réserver cela pour une prochaine émission. Mmh, d'accord. Et ensuite, il y a quoi d'autre Il y a le relais, qui consiste à courir sur une plus ou moins longue distance jusqu'à un, mem- jusqu'à un membre de notre équipe à qui on passera un témoin. Un témoin Qu'est-ce que c'est Un objet en forme de bâton, si tu veux. Ah, ok. Et bref, ce membre de ton équipe ira le passer à son tour en courant le plus vite possible, toujours sur une même distance, au prochain membre de ton équipe, et ainsi de suite. Oh, ça a l'air trop génial, ça. Ouais, c'est vrai. Et puis, il y a aussi la course de haies qui consiste toujours à courir pendant une plus ou moins longue distance et de franchir, comme son nom l'indique, des haies en sautant par-dessus. Une haie, c'est une sorte d'obstacle en hauteur, comme une barre posée sur deux gros plots en gros. Ah, tu commences un peu à parler du saut là déjà. Une des trois autres catégories de de sport athlétique oui, mais vas-y, toi, raconte. Tu t'y connais mieux sur ce sujet-là. Alors, en saut, il y a quatre catégories. Le saut en longueur, le triple saut et le saut en hauteur. Et le saut à la perche. Alors, en fait, leurs noms sont assez significatifs déjà. Le but du saut en longueur et du triple saut est de sauter le plus loin possible en prenant de l'élan. Et la différence entre le saut en longueur et le triple saut est qu'au triple saut on rebondit, entre guillemets, trois fois au lieu d'une seule. Ne t'inquiète pas, généralement, on arrive dans du sable. Ah D'accord. Et le saut en hauteur, alors Le saut en hauteur, donc là, tu l'auras aussi deviné, le but est de sauter le plus haut possible. Sur place Mais non, voyons. On prend de l'élan et on saute par-dessus une barre qui est en face. Et sinon, il y a le saut à la perche. À l'aide d'une perche, on se propulse le plus haut possible. Souvent, il y a une barre en face et le but est de passer par-dessus celle-là, comme le saut en hauteur. Ok, intéressant ça. Et maintenant, parlons des lancers, notre troisième et dernière catégorie. Par contre, ça, c'est toi qui t'y colles. Bon, si tu veux. Donc, voilà le lancer. Il y a quatre catégories. Oui, le lancer de poids, de marteau, de javelot et de disque, je crois. Oui, c'est bien ça. Alors, le lancer de poids consiste à lancer un poids. Bon, là, je ne vous apprends rien. Mais un poids, c'est une sorte de boulet plus ou moins lourd et le but est de le lancer le plus loin possible. Étonnant, non Ok, et le disque, c'est quoi C'est comme une sorte de frisbee, mais beaucoup plus lourd et moins grand. Aujourd'hui, le poids du disque masculin est de 2 kg et 22 cm de diamètre. Et le but est évidemment là aussi de le lancer le plus loin possible. Ah, à moi de raconter pour le marteau et le javelot. D'accord, vas-y. Alors, le marteau, c'est un boulet en acier qui pèse 7,257 kg et qui est fixé à une corde en acier reliée à une poignée. Les femmes ont, elles, un boulet de 4 kg. D'accord, je veux bien te croire, mais... Pourquoi on appelle ça un marteau alors Ah, ça c'est parce qu'au Moyen-Âge, ils lançaient de vrais marteaux de forgeron. Mais comme dans toutes les autres disciplines, le marteau a évolué au cours de l'histoire. Ah, tiens, c'est marrant ça Oui, et le javelot est une sorte de lance qu'il faut là aussi lancer le plus loin possible. C'était en fait un instrument de chasse ou une arme employée par des armées dans l'Antiquité. Depuis, c'est devenu un sport athlétique au fil du temps. Bon, bah, je crois qu'on a tout dit là euh, oui, donc merci de nous avoir écoutés et à vous de vous inscrire dans des clubs près de chez vous si ça vous intéresse. Ce sport
0: peut se développer et ça pourrait être chouette. Allez, à bientôt Au revoir, merci Et enfin, Sarah va nous expliquer ce qu'est que la K-pop.
5: Adieu Aujourd'hui, on va parler K-pop. Mais qu'est-ce que la K-pop Le cas vient de k Cal- de Corée, donc Corée, c'est donc de la pop coréenne. Je vais surtout m'intéresser au groupe BTS. Mais je, mais d'abord, je vous préviens, il y a plusieurs styles de musique, comme la pop, le R&B, le rock et même le reggae. Donc, le groupe BTS est un boys band de sept garçons, dont l'âge va de 19 à 24 ans. Le groupe se constitue de rap monster, rappeur et leader, sugar, rappeur, j-hope, vocal et danseur, Jimin, chanteur et danseur V, chanteur et Jungkook, chanteur, danseur, rappeur, le plus jeune il y a aussi Jin, chanteur et visuel. Ils ont fait leur début en 2013 avec le titre Born Singer Depuis The Most Beautiful Moment in Life, Young Forever, sorti en 2016, illustré par le très explosif titre Fire, est l'album le plus vendu en 2016. Classé parmi les, t- les artistes les plus écoutés en 2017, ils ont même gagné les Billboard Music Awards dans la catégorie dans la catégorie Top Social
0: Artist. Si cela vous intéresse, vous pouvez retrouver les BTS sur YouTube. Au revoir. Merci Sarah et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et euh, histoire de nous vous quitter, mon bête, nous nous quittons avec le proverbe de Doris Langlois, quand on touche le fond, on ne peut que remonter. Au revoir.